0: Deutschlandfunk NOVA. Ab 21 mit Dominik Schottner. Hey, schön, dass ihr dabei seid. Jobwechsel. Klingt immer so einfach, ist es aber gar nicht. Man muss ja vielen Leuten erklären, warum man ausgerechnet jetzt diesen Job wechselt. Wenn man dann noch einen Job komplett aufgibt, von dem die anderen, denen man das erklären muss, dachte, dass man den Job für immer machen würde, dann wird es schwierig. Darum geht es in diesem Ab21-Podcast. Und wir schauen in die Wissenschaft, was die dazu sagt. Der Arbeitspsychologe Martin Zeschke von der Uni Leipzig wird uns erklären, wann der ideale Punkt ist, um einen Job aufzugeben und welche Signale man auf gar keinen Fall übersehen sollte, wenn man einen Job hat, der einem vielleicht nicht mehr so gut gefällt. So ging es auch unserem Ab21-Hörer Max. Der hat jahrelang mit seinem Job als Dachdecker gehadert bis eine Diagnose ihn dazu bewegt hat, einen ganz anderen Beruf einzuschlagen. Wie dieser Berufswechsel abgelaufen ist und was sein neuer Job ihm heute bedeutet, kann uns jetzt erzählen. Hi Max. Hi. Sag mal, was war dein Traumberuf als Kind? Was wolltest du immer werden? Also was ich immer werden wollte, so
1: richtig, das, das wusste ich nicht. Ich weiß nur, dass ich mal irgendwann bei so einem Freundebuch reingeschrieben habe, ich möchte gerne Klempner werden. Aha. Das aber so gar nicht ernst gemeint. Also irgendwie habe ich das damals so... Einfach mal so reingeschrieben. Ja, weil das Handwerk bei das euch in der teilweise. Familie
0: schon irgendwie Tradition hat? Nee, eigentlich nicht. Vielleicht war ein netter Nachbar irgendwie Klempner oder kann, sowas. Kann gut sein, ja. ja das also. Handwerk ist aber ja in eurer Familie ein Thema. Dein Bruder ist Handwerker, ist Dachdecker. Ist der genau. derjenige gewesen, der dich auch zu diesem Beruf gebracht hat?
1: Ja, genau, das muss man einfach so sagen. Also gerade als ich noch so nach der Schule so ein bisschen auf der Erfindungsphase war, weil war er, er war schon Geselle zu dem Zeitpunkt, und sagte dann, ja komm Max, lass uns mal hier irgendwie ein Dach
0: decken. Also, <lacht> was so man dabei. halt so sagt an so einem Samstag. Was man halt so
1: sagt, genau. Also das war vor allen Dingen für mich in dem Moment natürlich schnelles Geld, das ich verdienen konnte. Mhm. Und so bin ich halt irgendwie so ein bisschen reingerutscht. Und ja, als es dann so langsam darum ging, was möchte ich denn jetzt mal werden, dachte ich so, ich bewerbe mich einfach mal und wurde dann auch direkt genommen. Wo? Und
0: bei ihm in der die, Firma?
1: Nein, nein, nein. Also schon in einer anderen Firma. Das war, das war uns auch ganz wichtig, dass ich nicht bei ihm lerne, mit ihm zusammen, sondern dass es da schon eine gewisse Distanz gibt. Ja.
0: Und du hast das aber auch, wenn ich richtig informiert bin, ja auch deswegen eingeschlagen, diesen äh, Berufsweg, auch weil du die Schule nicht ganz beendet hattest zu dem Zeitpunkt, ne?
1: Genau. Also ich habe mein Abi abgebrochen mhm.
0: damals. Und die Noten hatten
1: nicht ganz gepasst. Damit habe ich auch lange gehadert. Und naja, gut, wenn man halt... also weder Fachabitur noch Abitur danach hat und dann wieder zurück auf den erweiterten Realschulabschluss rutscht, dann ja, weiß ich, ich war nicht so richtig sicher, was, wo soll es hingehen. Ja. Genau,
0: und dann bin ich halt Dachdecker geworden. Und dann warst du wie lange Dachdecker? Acht Jahre insgesamt. Wie viele, Jahre? Wie viele Dächer hast du gedeckt in dem in der <lacht> Zeit?
1: Ich habe keine Liste geführt, ehrlich gesagt, aber lass mich schätzen, also 30 werden es bestimmt gewesen sein. Mhm. Was war das Schönste an dem Beruf für dich? Draußen an der frischen Luft, das war auch teilweise auch das Schlimmste, also es war halt bei Wind und Wetter draußen sein, aber draußen mit den Kollegen ein bisschen, ein bisschen Quatsch erzählen, Ja, das war schon ganz schön.
0: Dachdecker sind ja auch immer das Premium-Beispiel, wenn es darum geht, dass man in einem Job nicht alt werden kann, weil es so wahnsinnig anstrengend ist und man sich schwer vorstellen kann, mit 65 immer noch auf so ein Dach hochzuklettern. War das auch ein Grund, warum du irgendwann gesagt hast, ich möchte das nicht mehr?
1: Tatsächlich war das ein Grund. Also ich habe direkt nach der Ausbildung schon gemerkt, so kann es eigentlich nicht bis zur Rente weitergehen. Also ich muss irgendwo mir so 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 einen Ausweg suchen. Und ich habe deswegen auch direkt nach der Ausbildung äh, am Abendgymnasium dann mein Fachabitur noch nachholen können. Mhm. Das natürlich ein riesen, also es war saueranstrengend. Genau, genau. es war saueranstrengend. Teilweise den ganzen Tag auf dem Dach und dann abends dann noch in der Schule sitzen. Und gerade wenn es sonnig war und die Sonne den ganzen Tag im Kopf geschienen hat, dann, dann war auch echt nicht viel los bei mir im Kopf, mhm. muss ich ganz ehrlich zugeben. Ne? Ja. Aber trotzdem, Fachabitur noch geschafft und ja, ich bin bis heute sehr glücklich, dass ich diese drei Jahre dann noch durchgezogen habe, dann nach den drei Jahren Ausbildung.
0: Ja, kann man auch zu Recht stolz drauf sein, ziehe auf jeden Fall meinen äh, Dachdeckerhut vor allen, die sowas machen. <lacht> und dann hast du das äh, zum Abschluss gebracht, hast das Fachabi gemacht und hast dann gedacht, so, so und jetzt, tschüss Dächer, jetzt mache ich was?
1: Also eigentlich war damals dann der Plan, ich würde gerne Lehrer werden, so, weil ich habe von von meiner Natur aus eine ganz ja, autoritäre Ausstrahlung, ich bin sehr groß. Findest du, dass so Lehrer autoritär sein sollen? Ich finde, Lehrer sollten schon eine Ausstrahlung haben, ja. die ein bisschen zeigt, so pass mal auf, mit mir kann man scherzen, aber ich bin eine Respektsperson mhm. und das kriege ich halt sehr leicht durch meine Größe. Wie groß bist du? Zwei Meter und eins. Alles so. klar. Okay. Genau, und das ist, das ist halt auch wieder ein Grund, warum das Handwerk oder das Dachdecken auch bei mir so wieder doppelt reingehauen hat, weil äh, die Gelenke sagen, nicht danke zu dieser zu dieser Tätigkeit mhm. der Größe.
0: Ja, genau. ja. du hattest ja die Sonne schon erwähnt. Die hatte ja. ja einen ziemlichen Einfluss auf deinen Körper.
1: Richtig, genau. Also durch die ganze Sonneneinstrahlung habe ich dann halt die Diagnose Hautkrebs bekommen. Mhm. Ich war damals halt noch unter 30 und äh, da sagte mein Hausarzt mir, wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf, suchen Sie sich was anderes, weil sonst sehen wir uns hier quasi im im Takt und dann kann ich Ihnen wieder irgendwas rausschneiden. Und das wollte ich natürlich vermeiden und habe halt irgendwas gesucht oder ich habe lange darüber nachgedacht, was möchte ich werden und es muss was Zukunftssicheres sein, denn ja irgendwann steht ja auch die Familienplanung irgendwie im im Kopf Mhm. und deswegen habe ich mich dann für Informatik entschieden, weil ja irgendwie... Hattest du immer
0: schon was mit, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, Computern zu tun? Zu tun
1: nicht. Also ich hatte immer so eine kleine Affinität dafür, auch durch, durch meine Brüder, so die dann irgendwann angefangen haben, so den ersten PC, als die dann irgendwie dann in den 90er Jahren so rauskamen. Mhm. Also als, als wir auch einen besessen haben, dann ging es halt los mit so ein paar Spielen, aber irgendwie so nie aus dem Auge verloren, also irgendwie immer am Ball geblieben und mhm. ja.
0: Und ich erinnere mich äh, an so eine ähnliche Situation, wo ich ein ein Studium äh, abbrechen wollte und super Schiss hatte, das äh, meiner Familie zu sagen. Wie war das bei dir, als du deinem Bruder sagen musstest, du, ich würde gerne einen anderen Job einschlagen?
1: Ja, sehr schwierig, tatsächlich. Also das ist auch bis heute, wenn ich drüber nachdenke, auch ein Riesenthema. Und äh, mein Bruder hat auch bis heute nicht so richtig verstanden, dass ich, glaube ich, nicht mehr zurück möchte. Äh, Er sagt halt immer bei jedem Wiedersehen so, yo, also wenn es nicht funktioniert, du hast deinen Platz hier und in der Firma, du äh, kannst so jederzeit wieder anfangen. Mhm. Und es ist auch so, dass, dass er die Arbeit, die ich jetzt mache, nicht so richtig als Arbeit anerkennt. Also, wie du sitzt im Homeoffice, ja, dann, dann hast du den ganzen Tag ja eigentlich nichts gemacht. So Und das ja. ist halt absolut nicht der Fall. Es mhm. ist halt eine eine andere Tätigkeit. Man äh, arbeitet viel mehr mit dem Kopf und ist genauso angestrengt bei der Arbeit als äh, ja, eben auf dem Dach, Nur ja. halt körperlich nicht so
0: ausgelastet. Aber dass der Hautkrebs ein tatsächlich wichtiges Kriterium für den Berufswechsel war, hat er das verstanden?
1: Äh, das auch nicht. Also das, er muss dazu sagen, es war halt äh, ich so, aus seiner Sicht nur ein weißer Hautkrebs und er erkenne ja super viele, die es auch haben oder ja. hatten. Das wird ja einfach rausgeschnitten und dann ist gut so ungefähr. Ja, soweit so richtig nur die, die Gefahr, dass immer mehr davon entsteht und dass eben der schwarze Hautkrebs dann hinterherkommt, ist halt sehr hoch jetzt bei mir und mhm. Ich war auch zwei Jahre Risikopatient, das heißt, ich musste alle drei Monate zum Hautarzt und ständig zur Kontrolle. Ja. Und ja, nee, wie gesagt, bis heute nicht viel ähm,
0: Kein Verständnis. Akzeptanz. Kein Akzeptanz. Akzeptanz. Mhm. Ja. Und dann entsprechendes Verhältnis von euch beiden, wie ist das? Jenseits des Jobs?
1: Also definitiv distanzierter. Früher waren wir uns halt sehr nah, durch den täglichen Kontakt auch. Mhm. Und äh, ich wurde eigentlich bei jeder. Entscheidung, die er treffen musste, immer auch zur Rate gezogen und man merkt natürlich, dass das dadurch ein bisschen distanzierter geworden ist jetzt und weniger. Was mir auch ein bisschen leid tut, aber es ist halt auch so, wenn, wenn er für meine Situation auch keine Akzeptanz zeigt, dann ja, was soll ich dazu
0: sagen? Ja, vielleicht muss er, braucht er ja irgendwann mal ein neues Computersystem in seiner, in seiner Firma und dann bist du vielleicht da und rettest ihn sozusagen. Ja, natürlich.
1: Also da würde ich sofort da dabei sein und ihm irgendwie helfen. Also wenn es Richtung Digitalisierung im Handwerk geht, da...
0: Ist noch viel zu tun.
1: Da ist viel zu tun. <lacht> da. Vielleicht vielleicht kann ich da mit irgendeiner guten Idee dann auch irgendwann mal Lorbeeren bei ihm wieder ernten.
0: Ja, glaubst du, also aus der jetzigen Sicht, du bist ja noch nicht ganz fertig mit der Ausbildung jetzt, ne? Mhm. Dass, dass genau, das dein Traumjob so, ja. ist? Schon, ja, würde ich sagen. Also ich, ich genieße es sehr, auch
1: in der Ausbildung jetzt gerade. Allein die Freiheit, die man hat, die ich vorher nicht hatte, Die Möglichkeit, eigentlich von überall aus arbeiten zu können, ist ist natürlich äh, wunderschön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache das, was ich mache, aktuell sehr gerne.
0: Aber hast auch keinen Groll gegen das Dachdecker-Handwerk? Nein, absolut nicht.
1: Also ich respektiere jeden Handwerker, jeder, der das tut und vor allen Dingen auch die Leute, die das mit Herzblut machen. Und ich muss auch dazu sagen, trotz meiner Größe war ich früher sehr schüchtern und das Handwerk hat mir tatsächlich auch da hingegen viel mitgegeben, dass ich auch mal aus mir rauskommen konnte. Denn du musst dich da mit deinen Kollegen auch manchmal äh, ja, Du musst dich ja durchsetzen vor deinen Kollegen. Ja. Das und dich aber auch auf sie verlassen, Handwerk, ne? Genau, und das hat mich das Handwerk echt gelehrt. Und das ist eine Erfahrung, die ich mitnehme in mein weiteres Leben, die mir keiner nehmen kann und die ich eigentlich auch vielen ans Herz legen möchte, auch durchzuleben, wenn man eben nicht weiß,
0: was möchte ich eigentlich werden. Also das Handwerk gibt da einem sehr viel sagt Deutschlandfunk-Nova-Hörer Max. Er war acht Jahre lang Dachdecker. Dann hat ihm eine medizinische Diagnose nahegelegt, sich vielleicht einen anderen Beruf zu suchen. Hat er getan. Jetzt macht er eine Ausbildung zum Fachinformatiker. Danke dir, Max. Ja, gerne. Deutschlandfunk Nova. Hey, ganz kurz was anderes als Job. Mann, vielleicht schön grau meliertes Haar, hat eine sehr junge Freundin oder Frau. Keine Seltenheit und kommt statistisch auch häufiger vor als andersrum. Frau, vielleicht auch schön grau im Haar, hat sehr jungen Freund oder Mann. Kommt nicht so häufig vor. Beide Konstellationen haben aber was gemeinsam. Diese Paare werden sehr gerne mit Vorurteilen konfrontiert, obwohl es doch eigentlich wirklich egal sein sollte, wo die Liebe hinfällt. Wenn ihr in so einer Beziehung seid mit großem Altersunterschied, was erfahrt ihr da? Erfahrt ihr Respekt oder erfahrt ihr Vorurteile? Wenn ihr euch vorstellen könnt, uns eure Geschichte zu erzählen, dann meldet euch gerne bei uns. Mail at deutschlandfunknova.de oder unter 0160 91 36 08 52. Da könnt ihr uns eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp schicken. So, und jetzt wieder zurück zum Job. Deutschlandfunk Nova Vor kurzem gab es in meiner, ich sag mal unmittelbaren Umgebung einen Jobwechsel. Eine Schauspielerin hatte auf das wirklich sehr unsichere und manchmal auch wirklich eklige Business überhaupt keinen Bock mehr und hat sich entschieden über den Quereinstieg Lehrerin zu werden. Und seither ist sie ziemlich müde, aber auch ziemlich erfüllt. Der Weg dahin aber, der war für sie ziemlich lang und ziemlich zäh. Erst als es wirklich gar nicht mehr anders ging, hat sie sich entschieden, was zu ändern an ihrem Job. Warum sind wir da eigentlich so? Warum verändern wir erst was, wenn uns das Wasser bis zur Unterlippe steht? Darüber möchte ich sprechen mit dem Arbeitspsychologen Martin Zeschke von der Uni Leipzig. Hi Martin. Hallo.
2: Wie zufrieden bist du mit deinem Job? Ich bin sehr zufrieden mit meinem Job. Ich habe eine große Menge an Freiheit und Autonomie, die ich dort an den Tag legen kann. Ich kann mich mit Forschungsthemen auseinandersetzen, die mich interessieren. Ich bin selbstbestimmt, was die zeitliche Einteilung meines Arbeitstags angeht. Also wenn ich mal morgens vielleicht nicht so leicht aus dem Bett komme, dann kann ich abends einfach länger machen. Oder wenn mir abends noch eine Idee kommt, dann schreibe ich die noch auf. Und da habe ich einfach eine große Vielfalt an Aufgaben. Gleichzeitig geht es natürlich immer ein bisschen einher, wenn man an der Uni arbeitet. Das sind oftmals befristete Verträge, auf denen man sich da befindet. Und was so Jobssicherheit angeht, ich glaube, das wäre was, wo ich so das größte Ausbaupotenzial für zukünftige Jobs
0: sehen würde. Hm. Was beeinflusst denn so ganz generell gesprochen, welchen Beruf wir uns aussuchen und ob wir überhaupt das Gefühl einer Auswahl haben? Ich denke, das hängt
2: vor allem in Deutschland noch sehr viel auch von der Herkunft ab, die ich mitbringe. Also wenn meine Eltern studiert haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich studiere, deutlich höher. Also das sind sehr eindeutige Zahlen, während es bei Arbeiterkindern deutlich schlechter aussieht. Das heißt natürlich nicht, dass Kinder, die Arbeitereltern haben, nicht studieren können, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach geringer. Und mit einem Studium gehen natürlich deutlich mehr Möglichkeiten einher, von denen ich mir aussuchen kann, ob ich sie verfolge oder nicht. Mhm. Und wenn zum Beispiel meine Eltern natürlich dann auch Kontakte haben, dass ich da mal ein Praktikum in einer bestimmten Firma mache, dann fällt das natürlich dann auch nochmal leichter. Und da gibt es den sogenannten Matthäus-Effekt. Wer hat, dem wird gegeben. Das heißt, Personen, die gut aufgestellt sind in ihrer Ausbildung, in ihrem Studium, vielleicht auch in ihren persönlichen Kontakten, denen fällt es natürlich leichter, einen Beruf zu finden, der eher ihren Interessen und auch vielleicht ihren Gehaltsvorstellungen entspricht. Als Menschen, die da nicht so gut aufgestellt sind. Ja,
0: Das heißt, wenn Menschen in ihrem Beruf irgendwie feststecken, wenn sie merken, also richtig cool finde ich das nicht, aber ich komme jetzt auch nicht so richtig raus, lässt es dann vor allem Rückschlüsse zu auf die Historie in ihrer eigenen Familie oder auf ihre Herkunft oder hat es vielleicht auch andere Gründe, weil sie vielleicht, sagen wir, entscheidungsschwach sind oder keinen Bock auf Neues haben?
2: Ich denke, das hat mehrere Gründe. Also auf der einen Seite kommt es natürlich darauf an, welche Alternativen ich habe. Also wenn ich zum Beispiel etwas gelernt habe, was gerade höchst gefragt ist, also wenn ich zum Beispiel Informatiker bin, dann kann ich mir, glaube ich, gerade relativ einfach einen anderen Job suchen. Mhm. Dann kann es sein, dass ich vielleicht mit einer Kleinigkeit unzufrieden bin und ich kenne einfach gerade meinen Marktwert und dann fällt es leicht, bei einer anderen Firma zum Beispiel anzufangen oder einen anderen Auftraggeber zu finden. Wenn ich in einer Branche bin, die gerade vielleicht eh übersättigt ist oder einen sehr speziellen Job habe, wo es einfach nicht so viele Firmen gibt, in denen ich den machen kann, dann fällt es schon schwerer. Gleichzeitig, wenn ich arbeiten gehe, nicht unbedingt um Selbsterfüllung zu finden, sondern vor allem um Geld zu verdienen, dann ist es natürlich der Fall, wenn ich bestimmte Bedingungen habe, unter denen ich lebe, dass ich das Geld einfach brauche, dann habe ich vielleicht einfach nicht diese Freiheit, einfach so den Job zu wechseln. Also ich denke mal, Menschen mit Anfang 20 fällt es leichter, ihren Job zu wechseln, weil sie zum Beispiel einfach wesentlich weniger Verpflichtungen haben und auch noch flexibler sind, während es im Alter, wenn man beispielsweise Kinder hat oder ein Haus, das abgezahlt werden muss, weniger Wert auf diese Freiheit legt oder auf diese Selbsterfüllung, sondern vielleicht eher auf das Finanzielle schauen muss, was mich dann auch finanziert um eben meinen Lebensstandard
0: zu halten. Was weiß man denn aus der Arbeitspsychologie, was Menschen dazu bringt, den Job zu wechseln? Sind es so einschneidende Erlebnisse, wie ich es anfangs gesagt habe, dass eine Schauspielerin keinen Bock mehr auf das Business hat, weil es halt vielleicht so eklig und auch so unstet ist? Oder ähm, sind es andere Faktoren?
2: Also da gibt es auch sehr, sehr viele Gründe. Ich denke, es gibt nicht den einen Grund, aber in der Psychologie reden wir ganz viel über kritische Lebensereignisse. Kritische Lebensereignisse können positive Dinge, aber auch negative Dinge sein, Negative Dinge können sowas sein wie der Tod eines nahestehenden Angehörigen oder eine Diagnose einer schlimmen Krankheit. Mhm. Aber auch positive Dinge wie zum Beispiel Urlaub oder auch Hochzeit oder andere veränderte Lebensumstände. Und die bringen uns dann dazu, so einen Soll-Ist-Vergleich zu machen. Also was erwarte ich mir vom Leben? Was hätte ich gerne? Und wie sieht mein Job tatsächlich aus? Und das wirkt sich dann darauf aus, ob wir zufrieden oder unzufrieden mit unserer Arbeit sind, was noch lange nicht heißt, dass wir dann, nur weil wir unzufrieden sind, dass wir den Job auch wechseln. Also es gibt auch einfach Personen, die sind unzufrieden in ihrem Job, aber bleiben darin, weil sie zum Beispiel wissen, was sie haben. Also wenn ich einen Job habe, dann ist es ja nicht nur das Finanzielle, was damit einhergeht, sondern dann hat es ja auch noch andere Funktionen. Also ein Job, der gibt mir ja Struktur, der schafft mir Sozialkontakte. Das haben ja zum Beispiel viele während der Corona-Pandemie gesagt, dass ihnen der Kontakt zu ihren Kolleginnen und Kollegen gefehlt hat. Gleichzeitig hat es ja auch was mit einer Identität zu tun. Also Menschen sagen ja, ich bin Arzt oder ich bin Dachdecker mit einem gewissen Stolz. Und so einfach das zu wechseln ist es eben nicht, weil so viele Dinge damit einhergehen, die über das Geld hinausgehen.
0: Und wann sind so Signale, die man am besten gar nicht überhören sollte, wo man dann aber vielleicht, egal ob man dadurch Struktur im Leben hat oder nicht, den Job wechseln sollte?
2: Also ich denke, das ist auch für jeden unterschiedlich. Aber so ganz klassische Alarmsignale sind eigentlich Burnout-Symptome. Also wenn ich schon zynisch werde oder wenn ich wirklich merke, dass ich psychische und physische Schäden erleide und mir zum Beispiel auch mein persönliches Umfeld sagt, dass sie einen nicht wiedererkennen oder dass man keine Lust mehr an Aktivitäten hat, die man sonst in der Freizeit gemacht hat und vielleicht auch depressionsähnliche oder Depressionszustände entwickelt, dann sollte man auf jeden Fall zügig die Notbremse ziehen und schauen, was sich machen lässt.
0: Für die Menschen, Martin, zum Schluss noch, die uns jetzt zuhören und sagen, naja, also ich bin jetzt gar nicht so richtig unzufrieden, aber äh, ich würde schon irgendwie gern was ändern. Was sind denn vielleicht eher so softe Möglichkeiten, so vielleicht so eine Schraube oder zwei, an der man drehen kann, um irgendwas im Job zu verändern oder den Job zu verändern, ohne gleich aus einer Branche in die andere rüber zu wechseln?
2: Ich denke, das kommt auch sehr viel auf die Freiheit an, die man im Job hat. Also ich habe früher mal an der Kasse in einem Supermarkt gesessen und da war jetzt die Gestaltungsmöglichkeit meines Jobs, ich sag mal, beschränkt.
0: Mhm. Maximal ein anderer Stuhl.
2: Maximal ein anderer Stuhl oder auch mal im Stehen zu arbeiten, aber... Das kommt, glaube ich, sehr auf die Branche oder auf den Beruf im Speziellen an. Wenn ich mit meinem Vorgesetzten oder meiner Vorgesetzten eine sehr gute Beziehung pflege, dann kann ich das ja einfach mal ansprechen und sagen, hey, ich merke, dass die Aufgaben mir vielleicht nicht mehr entsprechen oder dass ich gerne was anderes machen möchte, ohne jetzt meinen Job zu wechseln, weil mit dem bin ich eigentlich zufrieden, aber es gibt so ein paar Dinge, die würde ich gerne ändern. Dafür braucht es natürlich erstmal die Einsicht, was einen jetzt konkret stört. Also da könnte man sich erstmal vielleicht für sich zurückziehen und sagen, okay, wie stelle ich mir meinen Job vor? Wie könnte der sein? Und was braucht es vielleicht dafür, dass ich diesen Job wieder so gern mag, wie ich ihn am Anfang mochte? Oder was brauche ich von meiner Führungskraft? Oder was brauche ich vielleicht auch von meinen Kolleginnen und Kollegen, damit mir mein Job wieder mehr
0: Spaß macht? Sagt Martin Zeschke, Arbeitspsychologe von der Uni Leipzig. Vielen Dank dir. Gerne, Dominik. So, und wenn ihr, wie Max, auch mal in diesem Ab21-Podcast auftauchen wollt und eine Geschichte zu erzählen habt, egal ob es mit Job, mit Liebe oder sonst irgendwas zu tun hat, eine Geschichte, die es wirklich wert ist zu erzählen in diesem Podcast, dann meldet euch gerne bei uns. Mail at deutschlandfunknova.de oder schickt uns einen Text- oder Sprachnachricht an 0160 0852. Ich bin Dominik Schottner, freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.